0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Chapaz Redator, meu nome é Nicole Ferreira e eu já estou lendo o um livro para vocês chamado O Herói Perdido. Este é o capítulo 10 chamado Piper. A ideia da fogueira no acampamento aterrorizava a Piper, fazia com que ela se lembrasse daquela enorme fogueira com chamas púrpura de seu sonho e de seu pai preso a uma estaca. E, ao que, e o que ela encontrou era quase tão terrível quanto aquela imagem. As pessoas cantavam, as arquibancadas do anfiteatro. anfiteatro tinham sido construídos no sopé de uma colina, de frente para uma fogueira rodeada de pedras. 50 ou 60 crianças estavam alinhadas em filas agrupadas sob diferentes bandeiras. Piper notou que Jason estava bem na frente, ao lado de Annabeth. Ela também estava por perto sentado junto a campistas com aspecto de fortões, sob uma bandeira prateada com um, martelo, com um martelo como brasão. À frente da fogueira, de pé, meia dúzia de campistas com violões e umas harpas estranhas parecendo muitas, muito antigas. Seriam liras? Cantavam uma música sobre peças de armaduras sobre como a avó deles se preparava para a guerra. Todos cantavam com eles, fazendo gestos em direções às tais peças de armaduras e brincando. Deve ser a coisa mais estranha que Piper já vira na vida. Aquele tipo de música de acampamento, que todo mundo tem vergonha de cantar no dia a dia, mas que à noite, com todos cantando juntos, vira uma brincadeira divertida. À medida que a energia dos participantes aumentava, as chamas também ganhavam intensidade, passando de vermelha, zela e alaranjadas, e depois douradas. Finalmente, a música terminou com, um grande salve, com uma grande salva de palmas. Um homem montado a cavalo trotou. Pelo menos foi o que Piper pensou. A luz da fogueira parecia ser um homem montado a cavalo. Montando um cavalo. Depois ela notou que se tratava de um centauro. Com a parte inferior do corpo. Com a parte inferior do corpo com uma forma de cavalo branco. E a superior com a forma de um homem de meia idade. Com cabelos cacheados e barba bem aparada. Na mão brandinha um espeto com marshmallows tostados. Muito bem, e vamos dar as boas-vindas aos nossos novos companheiros. Eu sou Kiron, diretor de atividades do acampamento. Estou muito feliz por vocês terem chegado aqui vivos e com a maior parte dos órgãos intactos. Em pouco tempo, iremos ao que importa. Mas primeiro, que tal capturar a bandeira? alguém gritou. Eu e o menino sentados sob uma bandeira vermelha, que tinham como um emblema a cabeça de um javali ficaram agitados. Certo, disse Centauro, sei que o chalé de Ares está ansioso para voltar aos bosques, aos nossos jogos habituais, e matar pessoas, um deles gritou. No entanto, disse Kieron, até que o dragão seja controlado, isso é impossível. Chalé 9, temos notícias sobre esse assunto? Ele se virou para o grupo de Leo. O garoto piscou para Piper e fingiu atirar nela, usando um dos dedos para imitar uma arma. A menina sentada ao lado dele se levantou, parecendo desconfortável. Vestiu uma jaqueta militar, muito parecida com a dele. Seus cabelos estavam cobertos por uma bandana vermelha. Estamos trabalhando nisso. Mais murmúrios. Como, Nissa? Perguntou um filho de Ares. Duro, muito duro, ela respondeu. Nissa sentou-se e seguiram-se gritos e reclamações, que fizeram a chama da fogueira ficar caótica. Kiron bateu com seu casco nas pedras da fogueira. E o acampamento ficou em silêncio. — Precisamos ser pacientes — disse Kiron. — Por enquanto, temos coisas mais importantes a discutir. — Percy? — alguém sugeriu. E o fogo ficou ainda mais revolto. Mas, Percy não... Mas Piper não precisava olhar para as chamas para sentir a ansiedade de todos. Kiron fez um gesto em direção a Annabeth. Ela respirou fundo e levantou-se. — Não encontrei Percy — disse ela. Só voz falhou para anunciar o nome dele. Ele não estava no Grand Canyon como eu imaginei, mas não vamos desistir, temos equipes em todas as partes, Grover, Tyson, Nico, as caçadoras de Artemis, todos estão buscando por ele, vamos encontrá-lo, mas acho que Kiron está falando sobre outra coisa, um novo desafio. É sobre a grande profecia, não é? Gritou uma menina. Todos viraram os rostos. A a voz veio de um grupo sentado na parte de trás, com uma bandeira rosa enfeitada com uma pomba. Estavam conversando entre eles. Não prestava muita atenção até que sua líder se levantou. Era Drew. Todos pareciam surpresos. Aparentemente, Drew não falava em público com muita frequência. Drew? Disse Beth, o que você quer dizer? Ah, vamos, disse Drew, balançando as mãos como se a verdade fosse óbvia. O Olimpo está fechado. Barcy desapareceu. Era parece para você em, um, em uma visão que volta com três novas semideuses em um só dia. Quer dizer, algo estranho está acontecendo. A grande profecia começou, certo? Piper murmurou a Raquel. Sobre o que ela está falando? Que grande profecia? Depois que notou que todos também olhavam para Raquel. E aí? Perguntou Drew. Você é o oráculo? Começou ou não? Os olhos de Raquel pareciam assustados à luz da fogueira. Piper tinha medo de que ela começasse a dizer coisas estranhas. Mais uma vez, como uma deusa louca, mas Raquel deu um passo à frente tranquila e disse a todos. Sim. A grande profecia começou. Um pandemônio foi desencadeado. Perdoa, me perdi? Ah, sim. Encontrei. Piper olhou para Jason. Ele moveu os lábios sem emitir som, perguntando, Você está bem? Ela fez que sim e esboçou um sorriso. Depois olhou para o outro lado. Era duro vê-lo e não poder estar junto dele. Quando o falatório finalmente cessou, Raquel deu mais um passo à frente e os mais de 50 semideuses afastaram-se, como se uma mortal ruiva e magrinha fosse mais perigosa do que todos eles juntos. Para todos que ainda não ouviram, a grande profecia foi minha primeira previsão. Ela ocorreu em agosto, e diz mais ou menos isto. Sete meios sangues responderão ao chamado. Em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado. Jason se levantou. Seus olhos estavam agitados, como se tivesse acabado de sofrer uma descarga elétrica. Até mesmo Raquel parecia assustada. Jason? Ela disse. Porque... Ele basicamente entou, a gente a profecia em latim, mas eu não vou poder falar ela em latim, porque eu não sei falar em latim. Ele entoou. E um silêncio desconfortável tomou conta do grupo. Piper vinha em seus rostos, que vários tentavam traduzir aquelas palavras. Sabia que era latim, mas não sabia porque o seu... Ela esperava, futuro namorado de repente começará a falar como um padre católico. Você acaba de terminar a profecia, um juramento, a manter como alento final. Inimigos com armas às portas da morte, afinal, como você... Eu conheço esses versos, disse Jason, colocando as mãos na cabeça. Não sei como, mas conheço a profecia. Em latim ainda por cima, disse Drew, lindo e inteligente, ouviram-se risinhos vindos do chalé de Afrodite. — Meu Deus! — pensou Piper. — Que bando de perdedores. Mas isso não aliviou a atenção. A fogueira emanava uma caótica e nervosa chama verde. Jason sentou-se parecendo estar envergonhado, mas Annabeth colocou uma das mãos no seu ombro e murmurou algo positivo. Piper sentiu uma pitada de ciúme. Quem deveria estar ao lado dele, confortando era ela. — Raquel Dari? — Ainda parecia um pouco perdida. Olhou para Kiron em busca de ajuda, mas o sentar estava parado em silêncio como se observasse uma peça teatral que não podia ser interrompida. Uma tragédia que terminaria com a morte de várias pessoas no palco. Bem, disse Raquel, tentando retomar a compostura. Então essa é a grande profecia. Tínhamos esperança de que demorasse anos para se realizar, mas temo que estão... esteja começando agora mesmo. Não posso provar nada, é apenas uma sensação. E como disse Drew, lo... algo estranho está começando. Sete semideuses, seja eles quem forem, ainda não se reuniram, mas sinto que algum deles estão aqui esta noite. Outros não. Os campistas começaram a murmurar, observando uns aos outros nervosos, até que uma voz sonolenta no meio deles disse Estou aqui, ah, vocês estão fazendo a chamada? Volte a dormir, Clovis." alguém gritou, e vários campistas riram. Seja como for, disse Raquel, não sabemos o que a grande profecia significa, não sabemos que tipo de desafio semideuses enfrentarão. Porém, como a primeira grande profecia anunciou a guerra dos titãs, imaginamos que a segunda dirá respeito a algo, no mínimo, tão ruim quanto. Ou pior, murmurou Kiron. Ele talvez não quisesse que os demais escutassem, mas escutaram. A fogueira ficou imediatamente púrpura, escura, da mesma cor que aparecia aparecia nos sonhos de Piper. O que sabemos, disse Raquel, é que a primeira parte já começou, um grande problema surgiu e precisamos resolvê-lo. Era a rainha do, dos deuses foi pega. Um silêncio de choque tomou conta de todos. Depois, os 50 semideuses começaram a falar ao mesmo tempo. Chiron bateu com casco na pedra novamente, mas Raquel teve de esperar um pouco para recuperar a atenção dos ouvintes. Contou-lhes sobre o incidente no Grand Canyon, sobre como Glayson Edg sacrificou-se quando os espíritos da tempestade surgiram, avisando que aquilo seria apenas o início. Aparentemente eles serviam a uma grande senhora que pretendia destruir todos os semideuses. Depois Raquel contou o desmaio de Piper no chalé de Hera. Piper tentou manter a expressão calma, mesmo notando Drew ao fundo do anfiteatro que ao fundo do anfiteatro fingia desmaiar, enquanto seus amigos riam. Finalmente, Raquel falou sobre a visão de Jason na casa grande. A mensagem de Hera enviada para ele era muito parecida com a de Piper, com a única diferença. Curve-se à sua vontade E o rei dele se reerguerá dominando todos nós Era sabia sobre a ameaça do gigante Porém, se o que dizia era verdade Por que avisou a Jason e o Spiper como agente do inimigo? Jason? Disse Raquel Hum, você se lembra do seu sobrenome? Ele parecia pensar, mas depois balançou a cabeça Vamos chamá-la apenas pena de Jason, então Está claro que a própria Era enviou um desafio para você Raquel hesitou como se desse a Jason a oportunidade de virar as costas para o seu destino. Os olhos de todos estavam sobre ele. Era muita pressão. Piper imaginou que não aguentaria estar em seu lugar. Mas Jason parecia bravo e determinado. Finalmente trancou a mandíbula e assentiu. É verdade. Você deve salvar Eri e prevenir um grande mal. Uma espécie de rei está se erguendo, por motivos que ainda não entendemos. Isso deve acontecer no soltício de inverno, daqui a apenas quatro dias. É o dia do conselho dos deuses, disse Anabete. Se eles ainda não sabem que Ares está desaparecida, notarão sua ausência neste momento. E provavelmente começarão a brigar, acusando uns aos outros de tê-la sequestrado. É o que normalmente fazem. O soltício de inverno, disse Kiron, Também é um momento de maior escuridão. Os deuses se reúnem nesse dia, como os mortais também sempre fizeram, porque há muita força em jogo. No dia do soltício, a magia do mal ganha força. A magia antiga. Mais antiga que os deuses. É o dia em que tudo sai do lugar. O tom de Kiron era absolutamente sinistro. Como se ele se referisse a um crime grave. E não há algo normal. Ok, disse Nebete olhando para Centauro. Valeu. Seja lá o que estiver acontecendo, eu concordo com Raquel. Jason foi escolhido para liderar essa missão. Então? Por que ele ainda não foi reclamado? Gritou um representante do chalé de Ares. Se ele é tão importante... Ele já foi reclamado, disse Kieron, há muito tempo. Jason mostra a eles. No primeiro momento, Jason não entendeu, mas deu um passo à frente, nervoso. E Piper notou quanto ele estava lindo com seus cabelos louros brilhando à luz da fogueira, as feições nobres como a de uma estátua romana. Olhou para Piper, e ela meneou a cabeça encorajando e fez um gesto de quem joga uma moeda para o alto. Jason remexeu no bolso. Ele lançou uma moeda no ar, e quando a agarrou novamente, estava segurando uma lança. Uma lança de ouro de um metro de comprimento, com a ponta afiada em um dos lados. Os outros semideuses engoliram em seco. Raquel e Anabete deram um passo para trás para afastar-se da ponta, que parecia cortante como um furador de gelo. Mas não era... Anabete hesitou. Imaginei que fosse uma espada. Hum, algumas vezes cresce um pouco mais, eu acho. A mesma moeda, uma arma mais longa. Cara, eu quero uma dessas, gritou alguém do chalé de Ares. É melhor, que a lança ele- é melhor que a lança elétrica de Clarice Leimer, concordou um colega de seus irmãos. Elétrica? Murmurou Jason, pensando que seria uma boa ideia. Afastem-se. Annabeth e Raquel entenderam a, mens- a mensagem. Jason levantou a lança e um trovão estourou no céu. Os pelos dos braços de Piper se liçaram. O raio caiu atingindo a fogueira com a força de um míssil de artilharia. Quando a fumaça se dissipou, e o eco nos ouvidos de Piper diminuiu de intensidade. Todos no acampamento pareciam chocados, cobertos de cinza, olhando para o local onde tudo fora incendiado. Cinzas caíam como chuva em todas as partes. Um tronco, um troco em chamas havia caído bem ao lado de onde Clovis dormia. Ele nem se mexera. Jason baixou a arma dizendo, ah, Sinto muito. Kiron limpou as cinzas de sua barba. deixou um não escapar da garganta como se todos os seus medos se confirmassem. Foi um pouco exagerado, talvez. Mas deu para entender sua mensagem. Acho que já sabemos quem é seu pai. Júpiter. Quero dizer, Zeus, o Senhor dos Céus. Disse Jason. Piper não aguentou e sorriu. Fazia todo sentido. Deus mais poderoso, o pai de todos os grandes heróis dos mitos antigos. Ninguém mais poderia ser o pai de Jason. Aparentemente os outros campistas não tinham certeza O caos reinava por ali como todo mundo, Com todo mundo fazendo perguntas Até Annabeth erguer uma das mãos Calma aí Como ele pode ser filho de Zeus? Os três grandes Eles fizeram um pacto de não ter filhos mortais Como não descobrimos isso antes? Kiron não respondeu Mas Piper notou que ele deveria saber E que a verdade não era boa O mais importante desse Raquel é que Jason está aqui Ele tem um destino a cumprir o que significa que precisará de uma profecia própria. Ela fechou os olhos, desfalecendo. Dois campistas correram para segurar. Um terceiro correu. A um dos lados do anfiteatro e pegou um banco de bronze de três pernas, como se tivesse sido treinado para essa tarefa. Sentaram Raquel no banco de... de frente para a fogueira destruída. Com o fogo apagado, a noite era escura, mas uma fumaça verde começou a se mover nos pés de Raquel. Quando voltou a abrir os olhos, eles brilhavam e uma fumaça em tom de esmeralda saía de sua boca. A voz que saiu era rouca e antiga, mais ao menos o tipo de som que faria uma cobra caso pudesse falar. Filho do relâmpago, tome cuidado no chão. Da vingança dos gigantes, os sete nascerão. A forja e a pomba devem abrir a cela e libertar a morte pela raiva de Hera. Após a última palavra, Raquel desmaiou, mas os seus ajudantes estavam por perto para segurá-la. Eles a carregaram para fora do anfiteatro e a deitaram para que a descansasse. Isso é normal? Perguntou Piper. Depois notou que todos estavam em silêncio e olhavam para ela. Quero dizer, ela costuma soltar uma fumaça verde? Nossa, como você é burra? Disse Drew. Ela acabou de dizer uma profecia. A profecia para que Jason te salvasse era. Por que você não? Drew, interrompeu a Beth. Piper fez uma pergunta válida. Algo sobre essa profecia. Definitivamente não é normal. Se eu tirar a era da prisão, vamos libertar sua raiva e causar uma mor- um monte de mortes? Por que então a libertaríamos? Pode ser uma armadilha. Ou talvez era se volte contra quem o- os que ajude. Ela nunca foi gentil com os heróis. Jason se levantou. Não tenho muita escolha. Ela roubou me- minha memória e eu preciso dela de volta. Além do mais, não podemos simplesmente não ajudar a Rainha do céu se ela está em perigo. Uma menina do chalet de festo se levantou. Era Nissa. A que usava uma bandana vermelha. Talvez, mas deveríamos ouvir a Nabete. Ela pode ser muito vingativa. Ela tirou seu próprio filho, nosso pai, do alto de uma montanha simplesmente porque ele era feio. Muito feio, debochou alguém do chalé de Afrodite. Cale a boca, gritou Nissa. Seja como for, também devemos pensar por que não tomar, por que tomar cuidado no chão. E o que é a vingança dos gigantes? O que temos de enfrentar que é poderoso o suficiente para sequestrar a rainha dos céus? Ninguém respondeu. Mas Piper notou Beth e Kiron trocando ideias em silêncio. Para Piper, o que dizia era... A vingança dos gigantes. Não, não pode ser. Não fale sobre isso aqui. Não os assuste. Você está brincando comigo? Não podemos ser tão azarados assim. Mais tarde, querida. Caso com atitude tudo, eles ficarão com muito medo e não poderão seguir adiante. Piper sabia que era loucura pensar que conseguiria ler expressão deles, expressões deles tão bem. Especialmente por serem duas pessoas que mal conhecia. Mas tinha absoluta certeza de que entenderá o que dizia, o que diziam e ficou morta de medo. Annabeth respirou fundo. A missão é de Jason, portanto a escolha é dele. Obviamente ele é o filho do Relâmpago. De acordo com a tradição poderá escolher dois acompanhantes. Alguém do chalé de Hermes gritou: "Você, Clara Annabeth, é a pessoa com mais experiência". Não, Travis. Para começo de conversa não vou ajudar Hera. Sempre que tentei ela, me venceu ou voltou para me atazanar mais tarde. Nem pensar, sem chance. Além do mais, eu vou partir amanhã cedo em busca de pés. Percy. Tudo está conectado, soltou Piper, sem saber como eu conseguiria reunir o coragem para falar. Você sabe disso, certo? Toda essa história, o desaparecimento do seu namorado. Está tudo conectado. Conectado como? Se você é mesmo tão inteligente, por que não nos diz como? perguntou Drew. Piper tentou formular uma resposta, mas não conseguiu. Annabeth ajudou. Você talvez tenha razão, Piper. Se isso tudo estiver conectado, eu poderei descobrir o outro lado, saindo em busca de Percy. Como eu já disse, não poderia ajudar ela. Era. Mesmo que seu desaparecimento vá provocar uma nova guerra entre os olimpianos. Mas existe outra razão para que eu não vá. A profecia diz outra coisa. Ela diz que eu devo escolher, concordou Jason. A forja e a pomba devem encor- abrir a cela. A forja é o símbolo de voo. É festo. Sob a bandeira do Xelenó, Vinícius deu de ombro, on- deixou os ombros caírem, como se carregasse um grande, pre- um grande peso. Se precisássemos... Se precisamos tomar cuidado com a Terra, deveríamos evitar viagens terrestres. Precisamos de um transporte aéreo. Piper estava pronta a dizer, a ponto de dizer que Jason podia voar, mas logo pensou melhor. Era ele quem deveria procurar isso. E não tinha feito. Talvez imaginasse que já os assustará demais para uma noite. A carruagem voadora está quebrada, disse Nissa. E os pegas estão sendo usados na busca de Percy. Mas talvez o chalé de festo possa ajudar. Com Jake machucado, sou eu a campista veterana. E posso me oferecer para a missão. Ela não parecia entusiasmada. No mesmo momento, Léo se levantou. Estivera, ele estivera quieto. Tanto que Piper quase se esquecerá de sua presença ali. O que não era típico. Eu, disse Léo. Seus companheiros de chalé ficaram assustados. Tentaram fazer com que ele se sentasse, mas ele resistiu. Não, deixa comigo. Tenho uma ideia para o problema de transporte. Quero ajudar. Posso resolver o problema. Jason observou por um momento. Piper tinha certeza de que ele diria a Léo que não. Mas Jason sorriu e disse. Entramos nessa junto, Léo. Juntos, Léo. Acho boa a ideia de que você venha comigo. Você está dentro. Maravilha, disse Léo com os punhos cerrados. Vai ser perigoso, avisou nisso Um caminho duro. — Com monstros e sofrimentos terríveis. Talvez nenhum de vocês volte com vida. — Oh, disse Léo. Já não tão animado. Mas logo lembrou-se de que todos estavam olhando. — Quer dizer... Uh, legal. Sofrimento? Eu adoro sofrer. Vamos lá. Ana Beth fez que sim. — Agora, Jason, você só precisa escolher o terceiro membro da missão. A Pomba. — Ah, claro, disse Drew. já de pé abrindo um sorriso para Jason. — A Pomba é a Afrodite. Todo mundo sabe disso. Sou completamente sua. — Piper cerrou as mãos Ela deu um passo à frente Não Drew revirou os olhos Ah, por favor, garoto insuportável, sai da minha frente Fui eu que tive a visão de era. não você Preciso fazer parte disso Qualquer pessoa pode ter uma visão Você simplesmente estava no lugar certo na hora certa Disse Drew olhando para Jason Olha, lutar é fácil as... E pessoas que constroem coisas Ela olhou para Léo com Desdém Bem, acho que alguém vai ter de sujar suas mãos De sujar as mãos mas Jason precisa de um pouco de charme, por perto. Eu posso ser bem persuasiva. Poderia ajudar muito. Os campistas começaram a murmurar sobre como Drew era persuasiva. Piper podia ver que Drew lev- levava vantagem, mesmo que Aaron coçava barba. Como se a participação de Drew começasse a fazer sentido para ele. Bem, segundo as palavras da profecia... Não, disse Piper com uma voz que soava estranha, mesmo aos seus ouvidos. Um tom mais insistente mais encorpado. Sou eu quem deve ir. E naquele momento aconteceu algo muito estranho. Todos começaram a fazer que sim, murmurando que o ponto de vista de Piper também fazia sentido. Drew deu uma olhada à volta incrédula. Mesmo seus companheiros de chalé concordavam com Piper. Acordem! O que Piper poderá fazer? Piper tentou responder, mas sua confiança começava a desmoronar. O que ela poderia oferecer? Não era uma lutadora, boa planejadora, nada. Não tinha habilidades especiais, a não ser a de se meter em problemas, de vez em quando convencer as pessoas a fazer coisas estúpidas. Além do mais, era uma mentirosa. Porém, por motivos que ia além de Jason, precisava estar naquela missão. Caso fosse escolhida, terminaria traindo a todos por lá. Ela tinha ouvido aquela voz no seu sonho. Faça o que for preciso e talvez saia viva. Como poderia fazer uma escolha daquelas? Entre ajudar seu pai e ajudar Jason. Bem, disse Drew, acho que isso está resolvido. De repente, todos olharam para Piper, como se ela tivesse acabado de explodir. Piper ficou pensando no que fizera de errado. Depois notou que havia um ala ver... um avermelhada em sua volta. O que é isso? Olhou para cima, mas não havia qualquer símbolo em chamas. Como o que aparecerá para Léo? Depois olhou para baixo e engoliu seco. Suas roupas. O que era aquilo que ela estava vestindo? Ela detestava vestidos. Não tinha vestidos, mas estava usando uma linda túnica branca sem mangas... um decote V, tão baixo que chegava a deixá-la constrangida, e seus braços havia delicadas pulseiras de ouros, um intrincado colar de ambar, coral e flores douradas brilhavam no seu peito. E seus cabelos... Meu Deus, ela disse, o que aconteceu? Uma maravilhada Annabeth apontou para a daga de Piper, que brilhava, e estava de pendurada ao lado do corpo, presa a uma corda dourada. Piper não queria empunhá-la, tinha medo do que aconteceria, mas sua curiosidade ganhou. Desembanhou sua catropos e olhou seu reflexo no metal polido. Seus cabelos estavam perfeitamente brilhantes, longos, cor de chocolate, enfeitado com laços dourados, de um lado caindo até os ombros. Estava maquiada, embora ela nunca tivesse aprendido a se maquiar bem. Toques sutis deixavam seus lábios em tom cereja e ponham cores cores variadas em seus olhos. Ela estava... estava... linda, disse Jason. Piper, você. você está arrasando. Em outras circunstâncias, seria o momento mais feliz de sua vida. Mas todos a estavam olhando como se ela fosse maluca. O rosto de Drew estampava horror e repulsa. Não, ela gritou, isso não é possível. Esta não sou eu, disse Piper. Eu. Eu não entendo. Kiron Centauro curvou-se à frente e todos os campistas fizeram o mesmo. Ave, Piper McLean! — disse Kiron em tom grave, como se estivesse falando no seu funeral filha de Afrodite, senhora das pombas, deusa do amor. E este foi o capítulo 10, eu vejo vocês no capítulo 11, chamado Léo. Até breve!